0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich öffne den Podcast. Justin, du wirst immer nervöser, Tag für Tag, du wartest auf eine Mail. Aktuell machst du noch eine ganz andere Situation durch, die sprechen wir jetzt aber nicht an. Ja. Ähm, wie geht's dir? Äh,
1: M3-Termin ist immer noch nicht da. Nee, M3-Termin ist noch nicht da. Äh, aber ja, zwischenzeitlich ist auch nicht ganz klar, ob der noch kommt. <lacht> ich sag's ja. dir ehrlich, ich kann jetzt nicht, also... Ihr wisst gar nicht, was ich gerade durchlebe, ich, Leute. Äh, das, äh,
0: das musst du dir mal merken, aufschreiben. Ja, also Und, so so in, mal, Sobald alles durch ist Wenn, wenn ich fertig mit meinem
1: Studium bin, so in so einem Jahr oder so, dann ja. äh, kann man da vielleicht mal drüber quatschen, was ich hier gerade wieder für eine Odyssee durchmache in meinem Leben, ey, auch ja. damals. Also, das, also auch letztes Jahr, da zwischenzeitlich im 100-Tage-Lernplan, die Leute wissen das ja gar nicht. Also Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? So viel zum Thema Transparenz. Ne? Ist ja das, was ihr immer sagen, wir können euch nicht alles sagen. Wir versuchen so ehrlich wie möglich zu sein, aber ich muss jetzt erstmal das Studium nochmal abschließen und dann, ja. äh, ach, Leute, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß auch nicht. Aber passend dazu, heute die äh, Folge Am I the Asshole? <lacht> ähm, jo. Passt, ähm, ja genau, ich weiß nicht, wer das Format kennt, darüber sprechen wir heute, ihr habt uns ein paar äh, Situationen eingereicht darüber wird es gehen und zwar ähm, werden Lukas und ich heute bewerten ähm, anhand von Situationen die ihr uns geschildert habt, ob ihr in der Situation quasi das Arschloch seid oder nicht also es geht so ein bisschen darum ne? ihr bringt irgendwie Stories aus dem, aus dem Studium aus dem Pflegepraktikum oder sonst wo und ähm, ja wir sagen halt äh, ja komm ne? ist in Ordnung oder na, ist schon, ist schon ne? kann, man, kann man drüber diskutieren, ist diskussionswürdig, sagen wir es mal so es gibt so ein paar Situationen, da sind wir uns nicht so ganz sicher, wie die Situation so ist. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir uns daran tasten. Aber ich glaube, das wird schon äh, alles werden. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, in den vergangenen Folgen habe ich ja auch schon mal zwei Situation, von zwei Situationen erzählt von mir. Genau. Äh, ich müsstet ihr da jetzt nochmal in die vergangenen Folgen reinhören. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, äh, ich habe gesehen, dass sehr viele, äh, dass wir im Moment sehr viel gehört werden. Ja. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und vielleicht war ja der ein oder andere oder die eine oder andere so mutig und hat in dem eigenen Semester vielleicht ein bisschen Werbung für uns gemacht. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn das der Fall gewesen ist. Sehr cool. Nehmen wir auf jeden Fall wahr. Vielen Dank dafür.
1: Und ich wäre, also ich, ich fände es auch sehr mutig, wenn ihr uns auf einer Podcast-App eurer Wahl abonniert und uns fünf Sterne drückt. Das wäre auch sehr mutig von euch. Das wäre, das, das wäre wär, schon. Nee, also wie gesagt. Wie, wie ein, ein Löwe. Wie, wie ein Löwe, ne? Also wirklich Macher. Macher und Macherin seid ihr. Nee, es wäre wirklich echt cool, ne? Wie immer. Support ist auch kostenlos möglich. Empfehlt uns weiter. Ihr tut es anscheinend, weil momentan gehen die Zahlen nach oben. Könnte natürlich auch sein, das Semester beginnt wieder. Ne, Wir haben ja, also wir sind ja nicht eingebrochen von den Zahlen, aber vielleicht wäre das Wachstum anders gewesen dadurch. Ne? Keine Ahnung. Aber auch Grüße vielleicht an der Stelle mal an alle ärztlichen Kollegen äh, und Kolleginnen da draußen haben letztens wieder eine Insta-Nachricht äh, bekommen, dass wir teilweise auch aus den Kliniken ähm, ja, oder auch in den Kliniken gehört werden. Und zwar bis hin zum oberärztlichen Personal. Also das finde ich schon ähm, ja, spannend. Ein bisschen das mulmiges Gefühl. Ist, ne? Ja, genau, ein bisschen mulmiges ja. Gefühl, aber irgendwie auch witzig. Also wir haben alles von ja. Schule bis Oberärztin oder Arzt halt irgendwie mit am Start. So also ist ja, ganz ja. witzig.
0: Irgendwie, irgendwie sehr witzig. Ich habe gleich auch noch eine Klinikstory für dich.
1: Oh, mh, also gut, dann, dann, dann ist heute das, äh, die Agenda die folgende. Äh, es gibt eine Klinikstory dann gibt es eine Story von mir. Ich habe mir nämlich eine Medifekt vorbereitet, wie immer. Und äh, dann steigen wir auch ein. Nochmal kurz, wir sind jetzt ne, frisch dabei noch, wir vergessen es uns jedes Mal. Schreibt uns bei Insta per Mail, Küchenmedizin, Küche äh, mit UE, also küchenmedizin.gmx.de, Küche mit UE. Oder auch bei Spotify anonym könnt ihr das machen mittlerweile. Ähm, da steht dann immer, wie gefällt euch die Folge oder so. Aber da könnt ihr alles reinschreiben, was ihr wollt. Schreibt uns weitere Situationen von denen, die heute kommen. Schreibt uns Fragen, Themenvorschläge. Es kommen zwar immer wieder die gleichen. Ich weiß, wir haben noch nicht alles abgearbeitet, aber das kommt dann. Und ähm, generell alles, was so, was irgendwie so ja für euch dazu führen könnte, dass wir einen noch besseren Podcast und die bestmöglichste Unterhaltung für euch gewährleisten können. Dankeschön. Also du, bist echt, also, du bist herrlich, Justin. Machst ja. du super. Ja, mach ich super, ne? Ich habe ja, ja ein bisschen Erfahrung, ne? Man, ja, jetzt langsam schon irgendwie oder 100, oder so über 180 Folgen oder so Erfahrung ja. hast du mittlerweile. Da ja. darf man ja auch mal so ein bisschen den Stefan Grab äh, in der Moderation sehen. Das können wir auch, so kann auch im Radio anfangen, meinst du, ja. ne? Ja, oh, so, so bei Radio Hamburg mit den John Ment, äh, Stübi <lacht> und Alicia Alvarez in der Morningshow würde ich mich sehen, da. Hm.
0: Na gut. Du, wo ich mich auch sehen würde. Ja, in der Klinik. Also gut, oh. da sehe ich mich jetzt aktuell gerade nicht, weil ich ein krank bin, aber ähm, folgende Story. Mhm. Du weißt ja, ich habe theoretisch einen Spind bei mir empört. Oh wo no, ich umziehen yeah. kann. es gibt Es gibt eine Umkleide, mhm. für Männer, für Frauen natürlich. Und ich habe da meinen eigenen Spind. Mhm. Bedeutet, ich kann da meine Klamotten parken, ich kann da mich umziehen und dann ganz auf ganz entspannter Basis Richtung Station laufen, da wo ich gerade eingesetzt werde. Folgendes Problem, bei, dieser, bei der Einführungsveranstaltung, bei dem Einführungstag, sind uns die Umkleiden von den Damen gezeigt worden, aber nicht von den Herren. Mit anderen Worten, also mir ist nur der Weg erklärt worden, aber ich habe mich, um ich habe den mal gesucht, den Spind, und ich habe ihn nicht gefunden. Ende vom Lied, ich habe mich einfach in meinem Arztzimmer umgezogen bis jetzt. Mhm. Ja, also ich habe bis jetzt meinen Spind noch nicht einmal gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich habe keine Ahnung, wo der <lacht> ist. Ich, 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 ich weiß es einfach nicht. Mh, hab mich deswegen einfach in meinem Arztum umgezogen, weil das haben die anderen Ärztinnen und Ärzte auch gemacht. Und da dachte ich, ja, okay, das passt schon. Jetzt ist das Ding, dass mein nächster Einsatz, mein, der ist nicht mehr auf der Station, sondern in der Notaufnahme. Oh. Was, ma, was mache ich denn jetzt? Wo ziehe ich mich jetzt um? Ich kann ja jetzt nicht anfangen, auf einmal den Spinn zu suchen oder auf einmal das, weiß nicht, irgendein Personal zu fragen, wie komme ich denn eigentlich an meinen Spinn? Was hast du denn eigentlich die letzten zwei Monate oder anderthalb Monate gemacht? Was mache um. ich denn jetzt? Ziehe ich mich jetzt in der Notaufnahme um? Im ja, Schockraum?
1: Ich wollte gerade sagen, im Schockraum umziehen, ne? Ähm, ja, Toilette ist irgendwie immer so ein bisschen gümmelig, finde ich, weil da will man irgendwie nichts ablegen, weißt du? Ah, ja, das ist ja. auch schon
0: irgendwie weird, ja. Und vor allem, ja, ich komme ja dann mit meinen ganzen Klamotten, komme ja, ich ja dann auch in die, die Notaufnahme. Hin, ne? Die ja, müssen ja auch packst.
1: irgendwo hin. Nee, du musst einen Spinn suchen. Aber das ist so ein bisschen dieses, kennst du diese Situation? Du lernst jemanden kennen, die Person sagt dir ihren Namen.
0: Und ja, entweder klar, hast du den ja. nicht
1: ganz klar verstanden oder sofort wieder vergessen und je länger du ja. jetzt wartest, desto weniger kannst du nochmal nachfragen. Und dann musst du halt über 75 Ecken versuchen, an diesen Namen wiederzukommen. Weil wenn dann ja. diese Zeit von 10 Minuten vergangen ist, aber ihr noch die ganze Zeit Kontakt hattet, dann wird es peinlich sagen, so, sag mal, wie heißt denn du eigentlich nun mal, Leute? Ja. Deswegen, ja. Du, du musst, du musst jetzt irgendjemanden im Krankenhaus finden, den du nicht kennst, den du einfach fragen kannst, äh, Entschuldigung, wo sind denn hier eigentlich die, äh, ne, die, 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 die Unkleinen?
0: Das, das stimmt, das, kann, das, das ist eine gute Idee, das, das müsste ich so machen. Das Ding ist halt auch, dass wir halt nur PJlerinnen sonst sind. Ja, so, ja, so, ja, aber, ja, das ja, 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 kann, es keiner, ja kann so. keiner mitnehmen.
1: Nee, das ist mir aber auch aufgefallen. Ich habe in meinem gesamten PJ einen einzigen bis zwei, ich glaube, zwei andere PJ leer gesehen. Ja. Und die waren auf, also die waren halt in einer anderen Abteilung gerade. Also als ich Chirurgie habe, die anderen war er in der Anästhesie und als ich innerrate, war er in der Chirurgie. Wir haben ihn ja sogar beide kennengelernt. Lol. Ja. Ne, da ja. kann ja dann später zu dir rüber. Ähm, ja. Das war die einzige Kon Kontaktaufnahme mit männlichen PJ-Lern. Das sage ich wertfrei, ne? das klingt jetzt gerade so, als wäre das mega schlimm, so gar nicht. Ich meine nur, für solche Dinge, ne, irgendwie gemeinsam umziehen, gemeinsam denken, ne, ist das natürlich dann äh, schwierig. ne?
0: Ja, es ist irgendwie eine, irgendwie eine komische Situation, irgendwie ein bisschen Kacke. Vor allem, ich weiß aber auch nicht, wann soll ich denn dann das nächste Mal auftauchen, Da muss ich ja morgens um 6.00 Uhr antanzen, weil ich erstmal die, die Umkleide suchen muss. Egal, ich, ich werde mir da schon was einfallen lassen. Irgendwie wird das schon funktionieren? Aber hast aber, du Bock auf Notaufnahme? Ja, ich habe schon Bock auf Notaufnahme. Bock, ja.
1: Notaufnahme ist gut. Das,
0: äh, ja, Notaufnahme bin gespannt? Also keine Ahnung. War, man war jetzt schon ein paar Mal in der Notaufnahme, aber chirurgisch war ich glaube ich in meiner Famu mhm. war ich da mal ein Tag. War ich mit bei den Unfallchirurgen mhm. unterwegs. Äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Das, das fand ich irgendwie ein schwierig. bisschen fand ich irgendwie chilliger als Internistisch. Ja, na, vielleicht
1: kannst du dann ja wirklich mal was nähen. Kann ja jetzt nicht ja. sein, dass du nicht mal was nähst hier. Also, ja, das
0: stimmt. Na, dann, Oder sonst auch noch im aseptischen Bereich. Vielleicht könnte ich da auch noch mal nähen, dann im ja, OP. Mal das sehen. Stimmt. Das könnte natürlich auch sein. Wobei hm, da ja auch gut. mehr getackert wird als genäht. Ja, eben. Also meintest du, bei wow, ich werde viel getackert. Getackert? Habe ich eigentlich schon mal die, wo wir gerade bei der anderen Klinik waren, habe ich da eigentlich schon mal die Story erzählt mit dem Taxi, wo ich ein scheiß Taxigelder bezahlen also, musste? Also, äh,
1: ich weiß nicht, ob du die, ja doch, ich glaube, die hast du schon mal erzählt, Ja, ja. okay. Wenn, wenn ja, nicht, ich, dann ich nicht. Das, Wenn nicht, dann schreib das nochmal, ähm, dann erzählst du die nochmal, weil ich glaube, wenn ja. du die jetzt noch erzählst, wir dann in den Medifact gehen und wir dann mit, dann fangen wir wieder ja, an. Ja, dann wird es viel zu lang, Anlässt, auf jeden Fall. Ne? Ja. Schreib, schreib das
0: gerne ja. mal, ob ich da schon mal eine Taxi-Story erzählt habe, äh, wenn nicht, dann wird die nachgetragen.
1: Ja, dann, dann haben wir die fürs nächste Mal. Die läuft uns ja nicht davon, ne? <lacht> okay, komm, wir steigen eine mal mit Effekt. Medi so Lukas, ne? Ich, ich. Ne? Mal so die Background Story. Du kennst ja noch diese, oder wir haben ja schon viele Folgen über, ähm, über das Medizinstudium gemacht, ne? Damals so irgendwie so Zwangsgedanke, Medizinstudium oder, ne? Dieser, diese ganzen, diese ganzen Geschichten, wie wir irgendwie ins Studium gekommen sind. Und wir kriegen ja immer noch Mails dazu, zu diesen Folgen mit, ey, das waren coole Folgen, ihr habt mich motiviert. Und da haben wir ja immer ein ganz bestimmtes zentrales Thema auch behandelt und bearbeitet und zwar einfach dieses Gefühl, was man für den Job hat. Ne? Und ich erinnere mich auch noch an eine Klinikvorlesung und du weißt ganz genau, wen ich meine in, in Magdeburg. Ein Arzt, der meinte, Medizin ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Ne? So. Also es gibt Mediziner und Medizinerinnen, die sehen Habe Lassung. Kontakt gehabt. Habe Kontakt gehabt, ganz genau. <lacht> 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 es ist so wild, dass du dir manchmal so ganz komische Dinge einfach halt, nur von meinen Leuten wächst, ne? Ja. Ähm, habe Kontakt gehabt, Hepatitis B. Ähm, naja, wie auch immer. Und zwar äh, ist es so, dass äh, ja mir einfach so aufgefallen ist, und das finde ich halt so krass, dass wir, ähm, also da muss ich irgendwie so drüber nachdenken, dass dieses Bild, das sich auch so ein bisschen wandelt. Ich glaube, es geht so langsam mehr in diese Richtung, dass viele auch sagen: Ey, ich liebe den Beruf oder ist es äh, ne, ist, ne, man muss dafür schon vielleicht geboren sein, aber ist es ist auch okay zu sagen, ich möchte um 16 Uhr nach Hause. Ne? Oder ja. äh, ist es ist halt am Ende ein Job. so. Und ja. dann, ähm, gepaart mit dem Thema, was wir letztens hatten, gerade hier mit deiner äh, Vollhart Nüßlein oder wie sie hieß. Ähm, <lacht> jo, na, so richtig, glaube ich. Äh, Nüsslein Vollhart. Nüsslein Vollhard, ja, ist ja fast das gleiche. Äh, äh. Ähm. <lacht> ähm, da, da, dass es halt so crazy ist, ähm, wie Leute auf Dinge gekommen sind damals, ne? Ja, so. ja. Und das habe ich jetzt mal gepaart. Und dann habe ich mir hab ich, hab ich so einen Spiegelartikel gesehen, ich verlinke euch den mal oder ich schicke dir den mal, dann könnt ihr äh, das mal nochmal nachlesen. Da wurden da mehrere Mediziner und Medizinerinnen, in dem Fall waren es Typen, ähm, halt ja, beschrieben, die sich im wahrsten Sinne, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes für die Medizin geopfert haben. Oder Dinge gemacht haben, wo du dir sagst, Bro, das gibt's nicht. Also das ist komplett crazy, wie kommt ihr auf so eine Idee? Und ich will ein paar vorstellen und einen will ich vorstellen, der ist wirklich ganz interessant, weil der den heutigen Herzkatheter auch gebahnt hat. so Also ein bisschen okay. Medizingeschichte, aber ne so, es geht um den ersten, einfach ne, wir steigen mal locker ein, ne. der hieß, oh, ich muss die Namen ablesen, sind ganz komische Leute von den Namen her, Stubbins Firth hieß der oder so, der hat versucht mit 18 Jahren, da war der 18, irgendwie zu beweisen, dass Gelbfieber, nicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und was der gemacht hat, ist, der hat sich mehrere Schnittwunden selbst zugefügt. Ne, irgendwie mhm. 20 steht jetzt in dem Artikel drin. Und der hat dann halt am Ende Erbrochenes von Gelbfieberpatienten genommen und sich auf diese Wunden geträufelt. Oh. Und geguckt. Dann hat er Erbrochenes gekocht und inhaliert und sich daraus sogar Tabletten gepresst. Uh -huh. Und ist so weit gegangen, dass er irgendwann Blut, Urin und sonstiges konsumiert hat, um herauszufinden, ob er sich damit ansteckt. Er hat sich nie angesteckt Aha. damit. So, ja. was er man kann ja aber auch
0: froh sein, dass die nicht, keine Komorbidität hatten. Ja, die Sache
1: genau, die Sache ist ja vor allem, die Sache ist aber auch die, ne, man weiß ja, Gelbfieber wird eigentlich über eine Mücke, über diese Aedes aegypti übertragen. Kann aber, weiß man. Habe ich auch nochmal nachgelesen, also dass es Möcke, das ist eine Mücke, ist, wusste ich, aber die genaue wusste ich auch nicht, das <lacht> diese Anopheles und was weiß ich nicht alles. Ne? Ja, das ist aber die Malaria-Mücke. Genau, nicht, das ist die Malaria-Mücke, richtig. Ähm, nee, es geht um die Aedes aegypti und ähm, da war es halt so, dass man aber trotzdem, es gibt schon Fälle, wo Gelbfieber auch über Blut, also übertragen wurde. So, von mhm, zum Mensch zu okay. Mensch. Das ist in der Theorie wohl schon möglich. Das heißt, der Typ hat einfach nur Glück gehabt, dass er sich damit nicht angesteckt hat. So, also schon mal rein ja, Aber, so der, aber der muss ja schon überzeugt gewesen sein, ne? Der war überzeugt davon, der hat Gas gegeben. Krass. So, ne? ähm, Krass. Das ist die Nummer eins. Dann haben wir den Nikolas Minovici. Minovici, Minovici keine Ahnung. Ähm, was der gemacht okay. hat, am, äh, schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat sich selbst gehängt. Und dann einfach mal geguckt, was so passiert. Und dann, äh, dann halt rausgefunden, ne? Also der dann Hämatome und was weiß eh nicht alles bekommen und ab, halt am Ende rausgefunden, dass die meisten Leute bei der Hängung sozusagen ähm, das Problem über die, äh, über die verminderte Perfusion in der Rübe sozusagen haben. Ne? Mhm. Und dass dann das Zungenbein und so bricht und keine Ahnung was, aber der Typ hat 26 Sekunden an so einem Geigen oder an so einem Dingensinner ausgehalten. So, das kann ja auch mal schnell in die Hose gehen, ne? Und das ja, ist auch dann bei kann er auch noch
0: sagen, dass er das, dass das Leben an einem vorbeizieht.
1: Ja, das kann er sagen. Und dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes für die Medizin geopfert hat. So, ne? ja, also die Sache ja. ist, da gibt es. Kann er nur keinen mehr erzählen? Kann er kein, kein erzählen. Ne? Ist dann vorbei. Aber da gibt es dann so Fälle, das habe ich jetzt, die habe ich nicht alle aufgeschrieben, aber es gab noch jemanden, der wollte irgendwie beweisen, dass man mit Mal Malaria sich gegen Pest immunisieren kann, war nach einer Woche tot und so. Also es gibt so Leute, die. <lacht> habe ich noch ein, zwei, so William Holstead oder so heißt der der hat ähm, versucht, mit Kokain als Betäubungsmittel zu arbeiten und ist dann abhängig geworden. <lacht> so, also ne, sowas. Und dann gibt es noch diesen Den Charles Edward Brown Sekard oder Sequard oder du weißt. Ne, Sagt dir der Name noch was? Ich glaube. Cicar. Ja klar. Ich weiß nicht, ob das du bist der gleiche ist.
0: Oder? Ich,
1: ich, weiß, ich weiß nicht genau, ob das der da gleiche ist, aber dieses Brown Sekard erinnert mich immer an dieses ähm, Halbereich. Molekularbewegung? Nein, an der Halbzeit in <lacht> ja, Neurologie, weiß, weißt du, du, mit dieser dissoziativen Geschichte da oder mit ja. Sensibilitätsproblematik, ja. keine Ahnung. Genau, was der gemacht hat, ist, der hat äh, von einem jungen Hund die Hoden püriert oh
0: Gott, und, sich der mit
1: de und sich mit destilliertem Wasser mhm. gemeinsam selbst äh, IV injiziert, oh. so als Verjüngerungskur. Okay. Und seine Parameter zur Messung, ob das was bringt, war die Stärke seines Urinstrahls zum Teil. Also so komplett Hä? wilde Ä Geschichten. Ne? Also am Ende, ne, dann, dann hieß es noch so, ne, er fühlt sich leistungsfähiger, auch sexuell leistungsfähiger. Und dann haben das viele Leute dann halt auch genommen und so. Und dann und haben die, die alle eine Sepsis bekommen. Lol. So, also ja. es war am Ende so ein bisschen random. So, ne? Aber was ich damit nur meine, ist so, da gibt es schon viele, viele crazy Geister und das sind ja auch Dinge, die heutzutage ja. so gar nicht mehr richtig möglich wären. Also die ja heutzutage ja. keiner mehr machen, so, ne? Nee. So, ist ne? ja auch dann immer eine ethische Frage, so, ne? Ist auch eine ethische Frage, aber ich sag mal, wenn du dir jetzt vom Patienten selbst irgendwie erbrochenes inhalierst so, da, da tust du ja jetzt erstmal niemandem weh, außer dir selbst. Das ist gerade ja, crazy, ist, crazy ja. shit so, ne? Aber so, ich sag jetzt mal in der Theorie, ne? Oder dich selbst hängen, ist ja jetzt erstmal. Die,
0: die, die, das Ding ist, ne? ich sag mal, heutzutage, wenn du das tun würdest. Ja. Weil du sagst, du opferst dich der Medizin auf und möchtest bestimmte Dinge herausfinden. Ich glaube, das Ganze würde auch einfach nicht wirklich an die Öffentlichkeit getragen werden. Ich glaube, da würdest du relativ schnell in der Psychiatrie Ich sag mal, landen. ja, Haus 4.
1: <lacht> äh, Haus 4 landen. Wir ähm, müssen wissen, Haus 4 bei uns in äh, M-Town äh, im äh, Uniklinik ist, ist die Psychiatrie,
0: Na, nur für den ja. Job. Ja, also wäre ja wirklich so. Oder? Ja. ja, ja, absolut. Also, wenn du, jetzt, wenn du sagst, jo, ich habe mich, habe mich gehängt und äh, wollte herausfinden, ich sag mal, was da die, was die Todesursachen sind, ja, würde genau. wahrscheinlich an, ein, bisschen anders, ein bisschen anders gedeutet werden.
1: Ja, ganz genau. So, und jetzt kommen wir aber zu einem Menschen und den, da, da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben, da habe ich mir dann gestern noch 30-Minuten-Doku angeguckt, das also ist jetzt nicht lang oder so, ne? Aber da habe ich so ein bisschen zu geforscht und das ist der Werner Forstmann. Mhm. Ich nehme es vorweg, der hat auch einen Nobelpreis gewonnen. Also. Ne, den Nobelpreis. Den Nobelpreis, genau. Ähm, crazy Typ, es geht äh, darum, und da äh, gibt es so ein paar mehrere Stories, aber die Grundstory ist die. Der war Assistenzarzt, 25 Jahre alt, als er das gemacht hat. Und hat vorher schon bei ähm, Pferden und so gesehen, dass die versucht wurden zu, äh, also dass man versucht hat, die zu kathetern, ne? so das Herz, also ins Herz ja. zu kommen. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, you know what? I can do it myself. Und hat dann die Überlegung gehabt, wie wäre es, wenn ich mir selbst einen Katheter ins Herz vorschiebe. Mhm. So, dann haben, hat sein Chef aus der Klinik gesagt: So, Junge, bist du eigentlich völlig wack? So, wer hat dir, also hast du Lack gesoffen? Ne? Kannst du nicht mal, so, so hat man das wahrscheinlich damals nicht gesagt, aber so in diese Richtung, ne? So, du bist ja völlig, äh, ne? So. Und dann hat er das äh, gesagt, ja, egal, ich will das jetzt aber rausfinden, ich will das jetzt aber machen. Und der brauchte aber für das Equipment wohl eine ähm, Krankenpflegerin, eine Nurse, so. Und da war dann eine dabei, die meinte, yo, weißt du was, damit du den Ärger nicht kriegst, werde ich mich zur Verfügung stellen, dass okay. du das machen kannst. Da dachte ich so, 25, der war jünger als wir heute, so, und sie macht, ne, egal. So, was hat er also gemacht, der hat die Frau an den Tisch gebunden. Also sie, sie hat alles bereitgelegt, also wie gesagt, da gibt es mehrere Geschichten, das ist jetzt die eine, die häufigste, die ich gelesen habe, ne, Sachen wurden bereitgelegt, weil sie den Zugang dazu hatte, dann hat er sie an den Tisch gebunden und fixiert und sich dann aber selbst kathetert. Was? <lacht> das, damit <lacht> sie ja nichts machen kann, damit er es halt also trotzdem so. bei sich selbst ja. machen kann. So, ja. Dann hat er sich kathetert und ist damit, ich meine, das war ja nicht so wie heute, hat, mit dem Katheter ist er dann schnell, bevor er erwischt wurde, zum Röntgen gelaufen, um das zu Aha. dokumentieren. Ja, und dann hat er dokumentiert, dass er geschafft hat, sich das rechte Herz zu kathetern. Ne? Mhm. Es gibt den ähm, es gibt den äh, Johann Friedrich Diffenbach, der hat schon 1834 äh, bei sterbenden Patienten wohl einmal versucht, das linke Herz zu katheterisieren. Aber so die, ja. diese ersten richtigen Dokumentationen und anscheinend wusste Werner Forstmann davon auch noch nichts. Ähm, diese ersten richtigen Dokus kommen halt von ihm und trotzdem hat man ihn dann irgendwie mehrmals das Haus des Hauses verwiesen und so, man hat ihm das nicht so richtig geglaubt und so, aber es war nicht abzuweisen, dass der halt irgendwie was ne Bahnbewegendes geschafft ja. hat. Ich meine, der hat diesen, diesen Katheter, äh, das war halt noch so ein Schlauch, ne der hat den einfach in Oli Olivenöl halt einfach so eingedingt und sich dann in, 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 der ist über die Vene im Arm gegangen, ne, über die Vene, der hat das Venöse uh -huh. quasi gemacht, so ja Und ja. Ähm, ja, das hat dann halt geklappt und dann ging das halt so weiter. Und ähm, das hat dann so diese ganze, ja, alles später dann so ein bisschen gebahnt. Ne? Und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant. Jetzt kommt so ein bisschen dieser nicht so coole Teil. Der Boy ist dann noch der NSDAP damals beigetreten. Ne? Ach so. wird mhm. wieder so ein bisschen schwierig. Da muss man aber sagen, in dieser Doku wird öfter gesagt, irgendwie war er so mit am Start. Aber der hat, ähm, der ist jetzt nicht besonders rechtsradikal oder also... In Aber dem, war ja nicht alles dann, schlecht. Ja, nee, deswegen, ne, war, war wahrscheinlich in diese Richtung, ne? ja. Und der hat wohl äh, anscheinend sogar Kontakt zu Him, äh, Heinrich Himmlers äh, Leibarzt gehabt, der ihm angeboten okay. haben soll, Menschenexperimente machen zu dürfen. Und da hat er wohl gesagt: Grenze, nee, mache ich nicht. Okay. Also so, so ein Scheiß mache ich nicht. Der hat sich
0: halt nur an sich selbst herum experimentiert. Ja. So. Es hat, gibt hat er den, weißt du, ob der den Nobelpreis dann im Nachhinein bekommen hat oder. Weil er das hat, so umstritten war, so von wegen, dass er das geschafft hat oder das nicht geschafft hatte, es, nein, hat oder dass das die halt Glaubwürdigkeit ge infrage nein, gestellt
1: wurde? Ja, nee, das Ding ist, der hat das geschafft, aber die fanden den halt alle crazy. Die haben halt alle okay. gesagt, jo, du bist halt völlig verrückt, so, was soll denn das? Aber ja. rein wissenschaftlich hat es halt einfach wenig Anklang gefunden, weil die es alle kacke fanden, dass er das gemacht hat. Aber ja, okay. er hat den bekommen, äh, auch noch zu Lebzeiten, ich glaube irgendwie 1900, boah, habe ich es mir aufgeschrieben? Nee, ich glaube nicht. Paar und 50 oder so und er ist erst 78 verstorben. Ähm, ja. Der hat sich in seiner Lebzeit insgesamt neunmal selbst katheterisiert. Und am Ende, weil er meinte, jo, da muss ich halt noch weitergehen, hat er sich auch Kontrastmittel in den rechten Vorhof injiziert und so. Also richtig weh. Dann war der noch irgendwie Urologe. Dann war der auch noch richtig crazy dann im Krieg und so, Arzt und so. Also der crazy Typ so. Ähm, Sage ich jetzt mal nicht so im Sinne von übergeil, weil, wie gesagt, wenn er irgendwie so trotzdem noch nationalsozialistisches Gedankengut hat, schon irgendwie ein Penner. Aber jetzt so mal rein von dieser ich sag mal, experimentellen, entdeckerischen Seite, ja, schon irgendwie krass, was man damals auch überlegt noch mit 25, ja. mit 25 sowas zu tun. Und das ja, ist noch ja. nicht so lange her, ne? Das muss ja. dann ja irgendwie um die 1930 oder so, glaube ich, kam die erste Dokumentation dazu raus von ihm, die hat er direkt gemacht. Also, das ist noch nicht, das ist keine 100 Jahre her, so. Ja, ja. Das finde ich, ich irgendwie find krass.
0: Das, Ich finde das, um den Bogen zu deinem Anfang zu schließen, hm. zu deiner Highlightung, ich finde es halt irgendwie echt witzig oder krass, was so die. Die Einstellung heutzutage, hm. ähm, was das Arbeiten angeht und dem, wie es halt, was halt manche Leute einfach für eine Passion haben, also das gibt es ja heutzutage immer noch, ne? Aber der Kontrast ist einfach irgendwie krass. So, ich sag nicht, dass das eine richtig oder das andere falsch ist, ne? Um Gottes Willen. Ich kann es völlig verstehen, wenn man heutzutage geht, uns ja ähnlich, so dass wir sagen, weiß ich nicht, 70 Stunden in der Klinik hocken muss nicht unbedingt sein. Ähm, Finde ich einfach diesen Kontrast so extrem, dass manche einfach ihr Leben wirklich aufopfern ja. und ja, dass sich das einfach so extrem gewandelt hat oder was? Wo kommt diese Passion her, frage ich mich manchmal.
1: Ja, ich glaube halt heute, also damals war es halt auch einfach noch. Äh sehr unwissend, was viele Dinge ging. ne, die Leute hatten eine viel höhere Sterblichkeit in vielen Bereichen, ne, muss mhm. man überlegen, wie wichtig der Katheter ist heutzutage, ne, jetzt ja. nicht nur generell bei KAK beziehungsweise Myokardinfarkt, ne, da gehst du ja eh arteriell, aber ich meine, jetzt so generell für die gesamte diagnostische Gewinnung und sowas, ne, mhm. all sowas, ne? ich weiß halt nicht, ob du damals halt in einer anderen Zeit da einfach mehr, äh, ja,
0: Druck ja. hat es dahinter auch, weißt du? Weiß also, ja, also ich sehe, da, ich sehe da einen Punkt, aber ich sage mal, es gibt ja immer noch in der Wissenschaft so viele mhm. ungelöste Probleme. Sagen wir mal jetzt, ja. gehen wir mal Richtung Genforschung beispielsweise. Da gibt es ja so eine riesen Bandbreite, was man noch alles rausfinden kann, wo man halt mhm. sich eigentlich auch komplett drin verlieren kann. Und mit Sicherheit gibt es da auch genug Leute, die das ja tun. Ich wollte gerade sagen,
1: ähm, die werden halt noch nicht alle berühmt,
0: ne? Ähm, genau. Wir erfahren genau. ja aber, jetzt nur von den Einzelpersonen, ne? Das ja, muss man ja sagen. absolut. Ja. Absolut. Also ich glaube, die Bandbreite ist da immer noch extrem hoch, was die Forschung angeht. Ich glaube sogar auch, dass wenn man sich in so seinem Thema so richtig verliert ja, in der Forschung, dass es auch irgendwie sehr geil sein kann. Bestimmt kann das Wenn man so ein richtiges sein. Thema, wo man so eine richtige Leidenschaft für hat so, und dann sich da so komplett auch wissenschaftlich drin verlieren kann äh, und heutzutage halt auch einfach die technischen Möglichkeiten teilweise hat, äh, stelle ich mir das schon irgendwie auch sehr befriedigend vor. Ich
1: glaube heutzutage und das sage ich jetzt gar nicht ähm, so, dass wir jetzt gar nicht so klingen, ja heutzutage ist alles verbürokratisiert, aber heutzutage hat die Forschung ja auch eine ganz andere Evidenz, also eine ganz andere ähm, ganz anderes strukturelles Vorgehen, indem ja, du sozusagen, um, um was wirklich zu belegen. Damals hat er gesagt, yo, ich baller mir jetzt den Katheter rein und mache ein Röntgenbild so, und dann hat er das veröffentlicht. Also das wäre ja heutzutage, also, ne, das, das sind halt einfach andere Zeiten so. Aber ja. ich finde es krass, weil irgendwo kommt es ja her und in dem Fall kam es äh, unter anderem halt eben davon und ähm, ja, fand ich einfach interessant. Der hat ähm, auch noch einen Bruder, der mhm. irgendwie auch noch äh, geschafft hat, oder der ist irgendwie Mitbegründer oder Miterfinder für die Stoßwellentherapie bei, ähm, in, in der Urologie, ne, mhm. um, für die extrakorporelle äh, ja, Steinzerbröselung, Entfernung da, um, fand ich auch krass so, seine Schwester lebt irgendwo in den USA, in Virginia und ist Psychiaterin und in der Doku sieht man auch, dass seine Enkelin auch Medizin studiert, also es ist so eine ganze ja. Medizinfamilie und die ja. Enkelin ist gar nicht so viel älter als wir, also zumindest nicht so viel älter als ich, wahrscheinlich sogar jünger als du, lol, und, um und
0: die laden <lacht> wir jetzt mal in den Podcast ein, Spaß. Und die laden
1: wir mal den Podcast ein und da finde ich das krass, um, wie das so ist, wenn du, wenn das so dein Opa war. Oder? Ja. Also stelle ich mir so vor, dass, ne, also ist irgendwie, ja,
0: ist wild, ist wild. Na ja, gut. Auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal für, für den medi -Fact. Jetzt mal eine kurze private Frage an dich. Mhm. Würdest du deine spätere Fachrichtung, ich weiß, das ist noch nicht entschieden und keine Ahnung, alles, das ist auch Thema für eine ganz andere Folge, ja. für später mal, mh, spielt das bei dir eine große Rolle? Arbeitszeitbelastung?
1: Ja, boah, schwierig, ne? Mmh. Es hat sich geändert. Ich okay. glaube, es ist wichtiger geworden. Ich glaube, ich würde sagen, der Trend für ist mir wichtiger geworden. Ja. Äh, käme, glaube ich, auch meine Lebenssituation drauf an. Ich glaube, mit Familie mhm. voll, wenn du äh, Single bist, theoretisch, ne, so, ähm, dann glaube ich, wäre es erstmal nicht so schlimm. Aber es kommt halt ja. auch immer drauf an. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Wollte ich auch gar nicht groß drauf eingehen, mhm. nur so eine kurze Antwort. Da werden ist, wir irgendwann ja. mal werden
1: wir, hm. wir irgendwann mal drüber reden. Genau, da kann man ja dann nochmal drüber, drüber snaggen. Äh, gut, aber dann haben wir ja an der Stelle eigentlich äh, das auch abgehakt. Dann haben wir noch den nächsten Punkt, bevor wir wieder zurück in die und der Klinik gehen.
0: Wir haben eure Fragen, ne? Wir haben eure Fragen. Beziehungsweise eure Situation, ne? Eure Situations. Hast du die offen? Ich mache die gerade mal auf. Ich bin hier am äh, mobilen Endfunkgerät. Super. Dann würde ich vorschlagen doch, dass du die vielleicht ja. vorliest, oder hast du vielleicht noch eine Situation, von der du uns berichten möchtest? Wo, du, ich wo wir erzählt. jetzt mal hier so im, im Plenum klären sollen, ob du auf das Arschloch warst oder nicht. Wo wir hier nicht. so in so einem Safe Space sind, ne? Wir sind ja unter uns, sage ich mal. Ne? Ich,
1: ich, ich, ich habe da, hab da eine Story, aber die, glaube ich, kann ich nicht erzählen. Das ist das <lacht> so. <lacht> um, Ach so. Du, also, mm. weißt du, so um, yeah. Und da kenne ich selbst die Antwort. Nein, also, äh, nee, ich glaube, kann ich, kann ich jetzt erst mal, äh, kann ich jetzt erstmal nicht so. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Mache ich hier die DM und lese sie einmal komplett vor. Ja, doch, ich glaube, die war ganz interessant. Ähm, anonym natürlich, Ne, werde ich euch jetzt an der Stelle nicht weiter sagen, wer das war. Und zwar war bei meinem Pflegepraktikum zusammen mit einer Auszubildenden auf Station. Ich war gerade mit einer anderen Patientin beschäftigt und habe mitbekommen, wie ihr Anleiter, ihr sagte, sie soll einen Patienten, der sich der ins Bett gemacht hat und zwar nicht nur das kleine, sondern auch äh, das große Geschäft, sauber machen, das Bett neu beziehen und so weiter und so fort. Nach zwei Stunden kam sie dann zu mir und hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann. Sie meinte auch schon, dass sie das extrem eklig findet und ihr schlecht von sowas wird. Verstehe ich ja, aber sie hat den Patienten halt schon zwei Stunden warten lassen und einfach anstatt einfach direkt Bescheid zu sagen. Ich bin also mit ihr ins Zimmer und wir haben angefangen, sauber zu machen und sie hat mir dann da die Tücher gereicht und so. Ich habe eigentlich selbst sauber gemacht. Und irgendwie meinte sie dann, sie holt äh, kurz was und ist dann rausgegangen. Natürlich ist sie nicht wieder gekommen. Ich habe also alles alleine zu Ende gemacht. Und als die Anleiter mich danach gefragt hat, äh, ob ich sie gesehen habe, habe ich ihm halt gesagt, dass sie einfach verschwunden ist und ich mich letztendlich alleine um ihre Patientin kümmern musste. Ich hasse Petzen, äh, aber war extrem genervt in dem Moment. Und es tat mir auch echt leid für den Patienten. Na ja, Sie hat dann halt Anschiss bekommen. Muss noch dazu sagen, es gab vorher schon öfter ähnliche Situationen mit ihr, wo ich nie was gesagt habe. So bin ich das Arschloch.
0: Ja. Also komplexe Situationen, ne, was man so. Sehr komplexe Situationen. Viele, ja. viele Dinge, die mir dazu irgendwie jetzt gerade in den Kopf geschossen kommen. Mhm. Ähm, Erstmal so eine, ist nicht eine ähnliche Situation, aber wo das also ich, ich sag mal so, ich war mal im Blogpraktikum. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe damals, aber ich glaube schon. Ähm, da ging es auch um eine, klar, eine gynäkologische Untersuchung. Und das Ganze war ein bisschen, äh, ich sag mal, es musste so eine Serklage, ja ist auch mhm. egal, auf jeden Fall so Bandmaterial und sowas, musste entfernt werden, wurde, wurde rausgeschnitten. Und mh, jemand musste der Ärztin assistieren. Äh, das war eigentlich das Pflegepersonal, aber die ist wohl ähnlich jetzt wie in dieser Situation, hat sich dann wohl verdrückt, hat gesagt, ich muss kurz was holen und ist auch nicht wiedergekommen. Und dann war ich es eben, der, das, der es gemacht hat, was auch okay war. Aber ähm, da hat sich die, also es war eine, war eine ähnliche Situation. So, es war, eine, war, eine, war ein unangenehmer, kleiner Eingriff. Ähm, Pflegepersonal ist raus, ist nicht wiedergekommen. Und die Ärztin war extrem angepisst. Nur deswegen, das ist mir gerade irgendwie so in den Kopf gekommen, dass du das, da erkenne ich so ein bisschen die Parallele äh, zu, zu der Situation damals, weil ja die Ärztin auch extrem abgefuckt war. Und dann, ich sag mal, das Pflegepersonal dementsprechend irgendwie auch ein bisschen, die Ärzte war auch ein bisschen, ein bisschen grob so. Also ich ein bisschen grob mit ihr dann umgegangen. Ja, ich ein bisschen grob auch mit der umgegangen. Das fand ich jetzt dann irgendwie nicht so richtig. Äh, aber ey, schwierige Situation. Also erstmal Patient, Patient, ne, das sollte irgendwie ja immer im Zentrum stehen, lernt man ja auch relativ früh oder beziehungsweise sollte ja ein bisschen der gesunde Menschenverstand sein. Ich finde ich halt ganz schwierig, erstmal natürlich von der, von der, ähm, von der auszubildenden, ja, ich sag mal, den, irgendwo halt den Patienten da in so einer beschissenen Situation einfach liegen zu lassen. Das ist, das geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, deswegen kann ich natürlich total verstehen, dass du auch abgefuckt auf sie warst. Mhm. Ähm, ich weiß, was gleich kommt. Ja, weißt du? Ich will jetzt schon ja, dir
1: sagen, du bist aber nicht sicher, ob man das jetzt dem Anleiter sagen hätte sollen, oder? Also, dass du dir gar nicht hundertprozentig sicher bist?
0: Ja, was heißt, da bin ich mir, da bin ich mir nicht sicher. Ich kann's, weißt du, die, das Problem ist sie ist ja, also, was heißt das Problem? Sie ist ja nicht auf den Anleiter zugegangen und hat gesagt, ja, ja, so, ey, eben. übrigens die, so, sondern sie wird angesprochen. Und, ich weiß, dass man in so einer Situation manchmal einfach dann nicht richtig weiß, was man halt sagen soll. Oder dann ist man abgefuckt und dann, dann sagt man einfach, ja, die war jetzt nicht hier. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas, dass man dann halt einfach kurz sagt. Das, das kann ich schon verstehen, dass man das aus dem Impuls heraus einfach macht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass, mir das, dass ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Aber es ist halt, ich sag mal, es wäre natürlich schöner, wenn man das Gespräch mit ihr gesucht hätte, als das Gespräch mit dem Anleiter, weil mhm. ich weiß nicht, wie es. Also du kannst es wahrscheinlich, doch, du kannst es wahrscheinlich viel besser erzählen als ich. Aber bei mir zumindest im Pflegepraktikum hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich als Pflegepraktikant hatte so ein bisschen Weltenschutz und die Auszubildenden, die wurden immer ein bisschen härter behandelt als ich. So ja. war es zumindest bei mir. Also da war ein stärkeres Auge drauf, die Anleiterinnen und Anleiter waren da, ich sag mal, dann vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kritischer als, als bei mir. Äh, einiges ja. kritischer, um ehrlich ja. zu sein. Und das ist halt dann natürlich doppelt Kacke halt irgendwie dann für die mhm. für die auszubildende Person. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo dann ihre Ausbildung, die sie sich ausgesucht ja, hat, das der ich, Job, da, den da, sie macht. Genau,
1: da wollte ich mal einhaken. Da frage ich mich halt, wenn du solche Probleme, das ist ja das Grundprinzip, solche Probleme hast, dann macht die Ausbildung nicht. Also ja. natürlich, ich will da jetzt gar nicht irgendwie sagen so, ja, Körperpflege ist jetzt, ne, da tritt man ja auch manchen Leuten auf die Füße, wenn man sagt, ja, Pflege ist Körperpflege. Nein, natürlich Ne, sehr, sehr, sehr viel mehr Kompetenzen und auch ganz viele tolle Sachen und so. Aber es ist halt einfach ein nicht wegzudenkender Bestandteil, der immer, mit dem du immer ja. konfrontiert bist. Es wird niemals der Moment also kommen, bei dem man sagt, naja, jetzt bin ich eine etablierte Pflegekraft und jetzt kann es sein, dass ich mich so weiterentwickelt habe, dass ich das nicht mehr mache, außer du wirst irgendwie Stationsleitung oder so. Und wenn du dann eine bist, die eine coole Stationsleitung ist und mal aussieht, wirst du auch wieder also, ne? also was ich damit einfach nur meine ist, das ist halt Körperpflege ist einfach ein wichtiger Bestandteil der, der Pflege. So und wenn du das ja. wirklich also nicht so, so nicht kannst, dass du einen Patienten zwei Stunden warten lässt, dann darfst du meiner Meinung nach die Ausbildung nicht machen. So das ist Nummer eins. Und für mich war so, ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, schon krass dem Anleiter das dann zu sagen, weil man könnte ja auch einfach sagen, ey, nee, ich habe ja ne, ich habe ja sie nicht gesehen, aber jetzt kommts. Das hat für mich eine ganze Menge geändert. Ähm, muss noch dazu sagen, es gab vorher schon öfter ähnliche Situationen mit ihr, wo ich mhm. noch nie was gesagt habe. Das heißt, das ist ja jetzt nicht so ein, ein, ein Einzelfall gewesen, sondern die scheint ja. ja generell so zu sein. Und dann kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Da kann man natürlich auf der anderen Seite wieder sagen, das, was du gesagt hast, ja, hätte man vielleicht vorher mit ihr das Gespräch suchen können. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann wieder zurückversetzt, sie ist eine Pflegepraktikantin.
0: Ja, in genau. welcher
1: Position wäre sie, sage ich mal in Anführungsstrichen, also ich, ich hätte mich dann auch nicht getraut, eine Auszubildende zu maßregeln, sage ich mal, und der zu sagen, ey, du, hör mal, das geht so nicht. Das würde ich mich auch nicht trauen. Und dann, glaube ich, ist das schon okay. Also ich würde, wenn ich jetzt ein Siegel vergeben müsste, würde ich sagen, nein, bist nicht das Arschloch.
0: Na, also das, da, bin ich, da bin ich auch voll bei dir. Ne? Also es sollte überhaupt nicht so klingen. Also nee, nee, nee. Das, nee, das nee, ist nee, ja. völlig fein und wahrscheinlich hätte ich es eh nicht gemacht, weil die Situation ist halt dann natürlich auch schwierig, wenn ich der Anleiter halt anspricht. Und sagt, jo, ne, wo, wo, wo ist denn sie? So, wo sind die, wo sind die Aushilfe, äh, die, die, ähm, die Auszubildende? Ja, was willst du denn sagen, so in dem Moment.
1: Und dann kommt also, auch noch wieder dazu, wenn er mit ihr nicht spricht und er ist ja dann quasi die verantwortliche Person für diese Auszubildenden, dann wird ja auch die Versorgung für die Patienten am Ende nicht besser. Ne? Also ja. wenn er nicht weiß, dass äh, da was schiefläuft, dann leiden am Ende wieder die Patienten und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du meintest, die stehen am Ende im Zentrum und dann sind andere Befindlichkeiten, muss man sagen, eigentlich zweitrangig. Ne? Ja. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu der Sache, die du meintest, mit der Behandlung zwischen PflegepraktikantInnen und ja. Auszubildenden. Ja, das ähm, wollte ich
0: hier auch noch fragen. Ja, da würde ich sagen, ja auf beiden Seiten
1: irgendwie. Auf beiden Seiten, ja. Ich, ich, ich glaube, ähm, das kommt extrem drauf an, das ist ein multifaktorialistischer Spaß. Aber es okay. ist halt schon so. Na guck mal, pass mal auf. Theoretisch möchte zustimmen. Außerbildende werden vom Pflegepersonal natürlich natürlichen Ticken härter betrachtet. So, oder be, be, äh, ja, wie soll man sagen, be, be, beäugelt. Aber da kommt so ein bisschen auch darauf an, was der Mensch oder was die Pflegekraft für ein Mensch ist. Denn es gibt welche, die sagen dann halt nämlich auch, naja gut, die PflegepraktikantInnen sind ja nur zeitweise da, die sind mir dann egal. Oder es gibt auch die Einzelfälle, bei denen es so ist, der, die will Medizin machen das ist ja keiner oder keine von uns in anführungsstrichen mhm. und dann sind die auszubildenden eher so ja du gehörst ja zu uns weißt du dann ne? also es ist so ein bisschen so ein abhängig davon also ja meistens ist es schon so ich sag mal wenn es so um klare ähm, wenn es um klare Sachen geht wie Dinger Dinge irgendwie auffüllen oder irgendwie so organisatorische Dinge auch im System oder sowas wo du einfach sagst das müssen auszubildende können da glaube ich schon aber alles in einem ja, es geht beides, es geht beides. Ich habe beides erlebt, ich habe beides erlebt, sagen wir so.
0: Ja, ja. Hast du Probleme mit Erbrochenen und
1: also mehr, also weiterem?
0: Ich,
1: haben wir irgendwann, glaube ich, auch mal eine Frage haben, bekommen, wie wir ja, damit umgehen. Ja. Haben wir mal mehr bekommen? Ich, ich habe schon öfter gesagt, ähm, viele haben ja eher das Problem mit Erbrochenen als mit Stuhl. Mhm. Bei mir ist es andersrum. Okay. Also ich weiß nicht, was es ist. Also es ist natürlich jetzt aushaltbar, so ist es jetzt nicht. ne? Ja. Aber ich finde ähm, das Produkt der Defikation finde ich wesentlich unangenehmer als äh, okay. das. Äh, bei dir ist es andersrum. Ne?
0: Ja, bei mir ist es andersrum. Ich mhm. mag das Erbrochene nicht so gerne, aber ich komme damit auch zurecht. Also es ist dann ja, halt nicht genau, schön in besser. der Situation, aber es ist da so ein bisschen Nase zu und durch. Sowas. Ja. Was willst du machen? Ich glaube, schön findet das niemand so richtig. Also von daher ja. da, da kann man sich Cor da keinen Kopf machen.
1: Da hat Corona echt was gebracht, ne? Mit der Maske und manche haben sich dann da irgendwie so ein Beutel reingelegt oder so und dann war mhm. easy.
0: Das stimmt. Ja, so, nächste, Komm, nächste Situation. Äh, ja, ja, warte mal.
1: Hey, du, lass mich mal hier ein bisschen äh, hey. A little bit <lacht> hey, Puppe. Ist <lacht> <Zu denen. lacht> so bisschen nee. schlecht. Oh, egal, schicke ich dir mal. So, Blockpraktikum. Ähm, also ich glaube, sie selbst ist im Blockpraktikum oder er, ja. kann ich gar nicht erkennen. Ähm, ähm, die PJlerin ist bis 18 Uhr geblieben, die Formulante
0: bis 17. Ich bin äh, um 15 Uhr gegangen, ist das mies? Ja. Nee, also völlig, völlig fein. Das habe ich, habe ich mir auch Gedanken zugemacht und ich habe mir so habe ich so in dem Moment gefragt, was was ist eigentlich ein Blockpraktikum jetzt? Was sind jetzt eigentlich ein Blockpraktikum? Soll ich da nicht. jetzt arbeiten? Soll die da jetzt Blutentnahmen machen? So wie ich sag mal bei uns an der Uni gab es auch ein Blockpraktikum, wo man dann von einer anderen Station andere Blockpraktikanten, Praktikantinnen so gesehen geil. hat, die auf einmal die Blutentnahmen gemacht haben. Ja. Wo ich mich auch frage, ja wa, wa, was ist denn das jetzt hier? Blockpraktikum ist keine Formulatur, ist auch nicht PJ. Äh, soll ich jetzt hier was lernen oder soll ich jetzt die Blutentnahme machen? Soll ich jetzt hier mitarbeiten? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ist man ja da, um, um, um Dinge zu lernen beigebracht zu bekommen und dann vielleicht mal praktisch an dem Patienten oder Patientin zu üben, ähm, das Ganze unter Aufsicht. Aber irgendwie passiert das ja ganz häufig nicht. Von daher, ich finde es völlig, völlig legitim. Ähm, muss er also sagen, dass dann irgendwie die, die Formulantin bis 17 Uhr bleibt? Ja, äh, wenn sie übermotiviert ist, soll sie das machen. Aber auch der, da denke ich mir in der Formulatur, wenn ihr 13, 14 Uhr abzwitschern könnt, ja, dann macht er die Biege. So, ja. völlig, finde ich völlig völlig in Ordnung.
1: Ja, 100 Prozent. Also würde ich auch sagen, vor allem eigentlich ist es ja auch klar vorgegeben, der Rahmen, dem, dem man da sein soll. Ich meine, klar ist es theoretisch auch so, aber da sehe ich ja. irgendwie den Punkt, da bist du lange, da kann man, ne, und so, hm, Blockpraktikum sind ein paar Tage. So. Ja. Ne? Ähm, genau. Kommilitone möchte unbedingt mit mir lernen, aber ich möchte lieber alleine lernen. So. Finde ich auch total in Ordnung. Ja, ich glaube, also da muss ich an der Stelle einmal kurz sagen, das Einzige, was mich triggert an der Nachricht, ist der Smiley, das ist dieser Affen smiley also Leute, wenn ihr mich ärgern ja. wird dann schickt ihr die mir diesen Affen-Smiley, der seine Augen zuhält, ne, ich drehe durch, ey, ich hasse ja. den. Aber ähm, ich manchmal einfach auch. Ich weiß, aus ich, ich, ich finde den so nervig, ne. Aber nee, äh, ja, kommt halt drauf an, wie man es formuliert, aber vom Ding her so, ja, ich meine, das ist, als wenn du sagst, ja, ich, äh, keine Ahnung, ich esse ich esse lieber Pizza Hawaii, so. Ja, ja. So ich sag mal, das,
0: ja. wenn man es nicht so macht, wie ich damals in der fünften, sechsten Klasse, ein Kumpel, der immer sich mit mir treffen wollte und ich hatte keinen Bock auf den, habe ich immer gesagt, meine Oma hat Geburtstag, es ist ihm nicht aufgefallen. Juck. Das waren so, war da so vier, fünf Mal im Jahr. Meine anderen. <lacht> Mal meine immer eine andere Oma. Ich habe ganz meine, viele Omas.
1: Meine vierte Oma, ja, genau. Ja. Um, ja, okay, das ist vielleicht auch nicht so. Aber wenn man einfach sagt, du, ey, ich bin eher ein Lerntyp Lern oder ich, ich muss einfach allein lernen. Und ganz ehrlich, bei uns in der Vorkling war das auch so, es gibt Dinge, die musst du dir einfach alleine reinballern. Da kannst du so viel drüber schnacken, wie du willst. Das muss rein in die Birne und das geht nur alleine. So, wird witz ne, so.
0: Ja, und es gibt halt einfach Leute, da passt das vom Lernen zusammen nicht. Ja. So, ne, ja. also muss man einfach sagen. Das ist halt einfach nicht so... Ja, man ist nicht, also manchmal hilft es, wenn der oder die der Partner oder die Partnerin besser ist als man selbst oder dass man mhm. vielleicht selbst was besser kann, damit man es nochmal erklärt, damit man durch das Erklären das Ganze nochmal mehr lernt. so ja. Oder vielleicht auch einfach auf Fragen stößt, die man sich vorher gar nicht gestellt hat. so Das kann natürlich helfen, aber manchmal ist es einfach so, dass das einfach auch so vom, vom Vibe her einfach nicht passt. Oder ganz ehrlich, wie oft hatte man das denn schon mitbekommen, lass mal zum Lernen treffen. Äh, und dann wurde aus diesen drei, vier Stunden, die gelernt wurde, drei, vier Stunden Kaffee getrunken. Ja. So, das ja. bringt einen dann auch nicht weiter.
1: Genau. Dann habe ich hier einen, den müssen wir mal so ein bisschen, glaube ich, frei interpretieren, damit der einen Sinn ergibt. Schreibt jemand, ich darf im Pflegepraktikum für mehrere Wochen bei den Ärzten mitgehen und mache es. Also wenn damit, also weißt du, da weiß ich halt nicht, was damit gemeint ist. Ist damit gemeint, man darf in den Wochen immer mal wieder, weißt du, bei den Ärzten mitgehen und Ärzten oder ja. ist damit gemeint, ich habe zwar eigentlich Pflegepraktikum, aber ich bin quasi formulaturmäßig eigentlich die ganze Zeit nur bei den Ärzten und Ärztinnen.
0: Ja, und ich, was, was ich dann auch, was man da auch noch reininterpretieren muss, ist, darf er das gesehen vom ärztlichen Personal ja, genau, aus oder genau. darf er das vom Pflegepersonal aus? Ja, genau. Wenn das ärztliche um, Personal sagt, ey, komm gerne mit uns, dann sollte man es mit der Pflege absprechen. Genau. Ja. Äh, schwierig, sagen wir mal so. Ich sag also, dir
1: ganz ehrlich, da, da gebe ich jetzt den Call, also, also da gebe ich dir ganz klar den Call, wenn das mit der Pflege nicht abgesprochen ist und sich die Pflege fragt, wo ist denn eigentlich wieder XY, dann bist du das Arschloch, Bruder. Dann äh, ja, ist, dann, ja. dann ist dann, dann bist du das Arschloch, so, das kannst du nicht machen. Dann
0: dann ja, wenn die Pflege sagt so, ey, guck, wenn du da mitgehen kannst, dann guck, da, äh, geh da mit. So ja, war genau. das bei mir beispielsweise im Pflegepraktikum ab und zu. Hm. Das Pflegepersonal meint das, ja, wenn du da irgendwie mal mit in den OP darfst oder du darfst mal mit auf Visite, das war ja hm. damals ja auch heilig so, ähm, dann geh da mit ja. und ähm, ja, wenn nicht, dann, dann, dann halt nicht so. Aber nutzt die Situation, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Aber ich wäre da jetzt auch, also ich wäre nie einfach mitgegangen. Nee. Auch wenn das, wenn, das, wenn das ärztliche Personal gesagt hätte, ey, kommst du mit auf Visite? Ich, hätte, ich wäre immer in, zur Station gegangen hätte immer gefragt, gibt es Aufgaben, was ich machen kann? Dann mache ich das. Und ansonsten würde ich mit auf die Visite gehen.
1: Ja, da hatten wir eine Situation äh, bei mir im Krankenhaus. Da habe ich zum Beispiel einem FSJler, habe ich ähm, also einem Pflegepraktikant, nee, es war kein FSJler, es war einfach ein Pflegepraktikant, der schon Studienplatz hatte. Dem habe ich ähm, Zugänge zeigen gelegt oder der konnte ja. bei mir mal Blut abnehmen und Zugänge legen und so. Einfach, weil ich hatte nichts mehr zu tun, ich hätte nach Hause gehen können, ich habe gesagt, ey, weißt du was, ganz ehrlich, ich dachte so, be, be the change, nen Spaß, aber ich dachte mir so, äh, ey, wie geil das damals gewesen wäre oder immer, wenn mir jemand was gezeigt hat, mich jemand mitgenommen hat oder so, das ja. war, das hat mich so nachhaltig so geprägt, dass ich dachte, weißt du was, heute bist du mal ein guter Mensch und gibst das weiter. Ja. Ähm, und hab den Heute gesagt, ey, einmal. Einmal und dann nie wieder, nein, ich habe den öfter mitgenommen, aber so im Sinne von so, ne, hast du da Bock drauf? Hatte er mega Bock drauf, der hat sich mega gefreut, haben wir gemacht so. Hab gesagt, sprich das vorher mit deiner Pflege ab, ob das okay ist, wenn du jetzt ja. gehst. Hat er abgesprochen, war fein, haben das gemacht und danach gab es trotzdem Kolleginnen von der Pflege, die danach ja. zu mir kamen und meinten, ja, nur, dass ja. du es weißt, aber Gehört ja zu uns, so, ne, zur Pflege. Und der macht ja hier sein Pflegepraktikum und so. Also, ja. da wurde mir fast schon der Schuh angezogen, so, ne? okay. Also, was ich damit nur so meine, ist, das muss schon gut abgesprochen sein, so, ne? ähm, Genau. Ne? Also, gibt's halt auch, ne, gibt's halt auch. Deswegen, äh, wir wissen jetzt, wie bei dir die Situation ist, oder wir wissen nicht, wie die Situation war. Wenn man, wenn, wenn alle damit in Ordnung sind, dann, nee, warum? Also, dann bist ja. du für mich nicht das Arschloch, Wo, wobei ich, glaube ich, schon sagen würde, ich weiß nicht, ob das ein hot ist. Ich bin aber schon einer der, glaube ich, Vertreter, der sagt, ist nicht verkehrt, einfach mal in der Pflege reingeschnuppert zu haben.
0: Das stimmt, ähm, finde ich auch. Bin ich, bin ich auch der Vertreter. Ich weiß nur nicht, ob man drei Monate Genau, ich
1: weiß nicht, ob drei Monate und wenn drei Monate dann nicht unbezahlt. So. Ja. ja, das ist ja.
0: ein ganz anderes Thema.
1: Du. Das ist ein anderes Thema. Aber ich meine, wenn du schon drei Monate machst, so, ne, ist egal. weil Ich meine, das ist auch so krass, wenn du in der Pflege als Student arbeitest oder Studentin, ne, dann kriegst du ja auch Geld. Und machst ja nichts anderes als im Pflegepraktikum. Ist egal, komm herauf. Wenn,
0: wenn du als Aushilfe Blut abnimmst, auf Station Zugänge ja. legst, bekommst ja. du dafür auch deine 15, 16, 17 Euro die Stunde. Mhm. Und wenn du das als Pörtler machst, ja, ich, bekommst du im ich, Zweifel keinen Euro die Stunde. Es bricht wieder, es
1: bricht wieder, Lukas. Es kracht, es kracht. Wir müssen aufhören mit der Thematik. Ja, die, wirklich. Also, es es kracht, ja. Ja, das ist kracht.
0: Ist man um. eigentlich, wenn man jetzt so im Pflegepraktikum mit. Ich frage für einen Freund. Mhm? Wenn, man, <lacht> wenn man im Pflegepraktikum ich sag mal, Vitalzeichen messen muss morgens, die Runde machen muss durch alle oh, Zimmer. nein, ich weiß, was gleich kommt. Man trägt vielleicht <lacht> die eine oder andere Zahl aus dem Kopf ein. <lacht> Ist das äh, okay? Ähm, Aber wenn man die, ich sag mal, so guckt, so wie war es am Tag vorher oder die Tage vorher, mm -hmm. man trägt eine ähnliche Zahl ein. <lacht> ich habe das nicht gemacht. Also ich meine, nein, du ich meine hast es so. natürlich
1: nicht gemacht. Nein, du, du ich weiß, dass du es nicht gemacht hast. Ähm, boah, weiß ich nicht. Das ist eigentlich schwierig, oder? <lacht> du? Also da da, das ist kein Arschloch-Move, so, aber klar, ich sag mal, wenn, 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 wenn in den letzten Tagen so Normal Blutdruck war und das jetzt kein intensiv äh, oder kein wichtig äh, zu monitorisierender Patient, sage ich jetzt mal, ist, dann ähm, ist es, glaube ich, okay. Aber ja, also, und, äh, an euch da draußen ähnlich, also misst den Blutdruck, also messt den Blutdruck richtig.
0: Ja, macht das auf jeden Fall richtig. Aber ich sag mal, ich war auf einer chirurgischen Station und ja, okay. äh, da waren auch einfach fitte Menschen zum Teil. Sagen wir es mal so.
1: Ja, die andere Person, die das dann da auf der Station gemacht hat, so die hat, die ja hat mir
0: das erzählt. Ja, ja, ja klar. Das, dann auch, kein Problem das war auf meiner Station auch eine andere, ein anderer Praktikant.
1: Ja, ja genau. Ja, ähm, gut, nächste Situation. Wenn ich Menschen unsympathisch finde, die sich mit allen gut verstehen, sass. Den Punkt fühle ich, sage ich dir ganz den ehrlich.
0: Punkt, den Punkt, den, den sehe ich, den sehe den, ich auf jeden den, Fall. Bist,
1: bist du kein Arschloch, bist du kein Arschloch, nee. den nee, fühle das ich. Ist, äh das ist merkwürdig, also es ist schon merkwürdig, also für mich ist so ein bisschen dieses, äh, wenn du, wenn du dich mit, also pass auf, vielleicht ist es, man kann sich mit jedem verstehen, aber ich glaube, wenn ja. du dich mit jedem gut verstehst, dann bist du nicht du selbst. So rum muss man es vielleicht sehen. Verstehst du, was ich
0: meine? Dann bist ja, du nicht immer 100% du selbst. Ja, aber es gibt auch die Leute, die kann man irgendwie nicht, nicht mögen. Mm. Also, mm -hmm. Die gibt es auch, mm -hmm. weißt du? Also, die, die verstehen sich auch mit jedem. Und da hat man das Gefühl, die verstehen sich nicht. Aber, aber irgendwie dann so hat man Oberf das
1: Gefühl, Das ist aber so ein oberflächliches Ding dann, weißt du? Das ist nicht so ein richtiges, weißt du? Das stimmt, aber es ist jetzt nichts, was man sagt, boah, finde ich unsympathisch. Nee, stimmt, aber ich ich, ich, ich kann schon irgendwie nach, also es kommt ja so, pass auf, pass auf, es kommt so ein bisschen drauf an. Ist es ist so, jetzt mal übertrieben, das klingt ein bisschen eine apo sprache hier. Äh, ist es so ein Side-Character, sage ich jetzt mal jemand. Also ich meine so, in der Gruppe jetzt nicht der Hampel-Kaspar, ne? sondern einfach immer mit dabei, ist halt einfach eine übel liebe Person, weißt du, so dann, dann sehe ich den Punkt. Aber wenn das jetzt so, ich sag mal, jemand ist, ja immer vorne raussticht, immer nach vorne ist, ich sage mhm. jetzt mal übertrieben USA, College, Captain, bla und alle, hm, so. Ne? Ja. Das, das ist nicht real, das ist nicht real. Ja, so. okay, den, den Also, Punkt weißt ich. du, in diese Richtung meine ich. Also, wenn du wirklich ja. so richtig übertrieben beliebt bist und alle, hm, irgend, irgendwas finde ich das Hass. Also, irgendwie finde ich das Hass. Also, ne? Leute, das ist natürlich jetzt über, mit Absicht ein bisschen überdramatisiert dargestellt, ne? Aber ich kann den Punkt schon irgendwo nachvollziehen. Gut. Mm. Gebe ich gebe
0: ich dir schon durchaus recht.
1: Ja, pass mal auf. Ja, und dann kam hier noch ganz viel anderer Müll.
0: Ja, aber zwischenzeitlich war es, das war irgendwie ein bisschen Ja, ich krieg merkwürdig. das hier nicht
1: alles zusammen. Also, ja, wir haben, wir haben noch eine umstrittene. Also, die, ein, ein, umstrittene, eine umstrittene, die eine umstrittene, die wir nehmen könnten. Die müssen wir dann jetzt wahrscheinlich nehmen. Nehmen wir, nehmen wir die jetzt rein, nehmen wir die jetzt
0: ja, rein. Ja, wenn wir jetzt sagen, es ist umstritten, dann wollen die, doch jetzt komm, alle pass wissen.
1: Auf, ich, pass auf, ich lese sie jetzt mal vor. Ich muss mal kurz so ein bisschen ähm, gucken, weil das sind so ja Sticker bei Insta. Und da ist so ein bisschen Gebrüche dadurch geschrieben. Ich gucke mal, dass ich die Story zusammengedingelt jetzt bekomme. Also, habe als FOS, ist das FSJ wahrscheinlich, ne? Also ich, ich gehe mal FSJ aus, ja. Orientierendes, keine Ahnung. Freiwilliges Orientierendes, ja. Nee, FOS, ja. das passt ja überhaupt nicht. Ist ja auch egal. Praktikant bzw Praktikantin unter Aufsicht eines Medizinstudenten Blut am ZVK abgenommen. Habe eine, einige Tage danach von der Stationsleitung dafür auf den Deckel bekommen. Diese Station war generell gegen mich verschworen. Hab versucht, alles richtig zu machen, war aber trotzdem meistens entweder falsch oder nicht ausreichend, was ich gemacht hab. Haben mich daraufhin auf eine andere Station versetzen lassen, wo ich um einiges besser behandelt wurde. A short story of many I've made there.
0: Ja. Also wir hatten ja gerade die Personen, die sass wirken oder ein bisschen, ja, wo man ein bisschen skeptisch vielleicht ist, weil ja. sie sich mit jedem gut verstehen. Ähm ich habe ein bisschen das andere Phänomen andersrum. ist Wenn mhm. alle sich nicht mit einem verstehen, ähm, da werde ich dann auch, und dass alle anderen schuld sind, da bin ich manchmal ein bisschen skeptisch, sagen wir es mal so. Ich sage nicht, ne, ich habe auch aus dem Pflegepraktikum wirklich beschissene Storys gehört. Und ich glaube den Leuten. Ne, ich will das jetzt Ganze jetzt nicht, nicht sagen, dass ich das denen nicht glaube. So. Ich sage nur, das ist so ein, ein Aspekt, wo ich persönlich so ein bisschen hellhörig werde oder ein bisschen skeptisch werde ähm, wir kennen die gesamten Stories nicht wir wissen nicht wie es auf Stationen ich, ich will das jetzt ja. nur mal so als allgemein so in den Raum gestellt <lacht> 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 Wie du das so richtig vorsichtig gerade formuliert hast. Ne? Ja, aber, du ein bisschen aufpassen, wo man da. Ja, aber äh, aber ich glaub, man versteht, dein, was ich meine, oder? Ein bisschen
1: Unterhaltungswert darf auch dabei sein. So. Es gibt so eine Faustregel, wenn alle Scheiße zu dir sind, sind so, bist du selbst, hast du selbst was am Stecken. So. Das ist das, was Lukas sagen will. Nein, Spaß beiseite. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, Lukas, du hast schon recht. Es gibt viele Situationen und es gibt auch Situationen in Krankenhäusern, wo ich das auch, wo ich das auch kenne. Ne? Wo du wirklich sagst, boah, diese Station ist einfach die Hölle, so, ne, da, da, wenn du, wenn du da hinkommst, dann stehst du am Tor zur Hölle, ne, da, zur, zur, zur Unterwelt, zur Underworld, so. Das verstehe ich schon, ne. Ähm, definitiv. Das ist halt aber auch wieder so eine Situation, ähm, und gerade wenn das, also, ich finde, sich zu ver versetzen zu lassen, ist generell nie ein Arschloch-Move, ne, also Nö. in dem Sinne, also das ist ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, die Sache ist eher so die Einstellung, was ich halt aber auch nicht weiß, ne, das jetzt mal auch, wie gesagt, losgelöst ein bisschen von dieser Situation, ähm, weil wir die gesamten Umstände nicht so kennen. Das Erste, worüber ich persönlich gestolpert bin, war nämlich diese ZVK-Abnahme. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieses FOS ist, aber wenn das jetzt gleichgestellt mit einem FSJ ist, darüber hat man ja schon mal so ein bisschen gesprochen, ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ähm, wenn mir als, also mir wurde damals als Pflegepraktikant nämlich gesagt, ich darf den Leuten noch nicht mal die Infusion, die durchgelaufen ist, ab, abnehmen, ähm, ob ich dann an einen ZVK gegangen wäre. Jetzt kommt so gerade bei einem Medizinstudierenden. Für mich war alles es,
0: Spooky, so ZVK-Perfusor, ja, das
1: war für mich alles Dinge. Genau. Da hatte ich Angst vor. Das ist so ein bisschen dieses, das sage ich jetzt nicht dir gegenüber, dem oder der, die, die, der das geschrieben hat, sondern generell erweckt sowas relativ schnell, glaube ich, bei beim Pflegepersonal, ich sag mal, übertriebenen Größenwahnsinn ähm, ja. Eindruck, ne? glaube ich, dass das sehr schnell so wirkt. Ne? Jetzt ist ja, ein bisschen und, dieses, und auch dieses
0: ja. Ding vielleicht von, ich nicht, möchte nicht pflegerische Tätigkeiten machen, sondern ich will Medizin studieren und deswegen genau. mache ich dann in Anführungszeichen ärztliche Tätigkeit.
1: Obwohl da natürlich nichts dabei, also ne, nichts dabei ist, wenn man das so möchte, weil du willst ja letztendlich Medizin studieren, beispielsweise finde ich auch okay. Jetzt ist so ein bisschen die folgende Sache, ich, ich frage dich mal andersrum. Hättest du einen Pflegepraktikanten in deiner Aufsicht am ZVK abnehmen lassen?
0: Genau die Frage wollte ich dir auch stellen. Ich auf gar keinen Fall.
1: Nein, ich auch nicht. Also, ich hätte es nicht gemacht. Einfach, weil ich, nicht weil ich der Person das nicht zutraue oder weil ich glaube, dass das ein riesen Hexenwerk ist oder so. Aber was passieren kann, wenn dann doch was passiert? Ne? Ja, und da. Ja, und vor allem, ähm, wenn
0: man selber ja auch noch nicht die Verantwortung dafür übernimmt.
1: Ja, genau, genau, das meine ich ja. Das kann ich, ne, so. Und, ähm. Das ist einfach eine Sache, wo ich. Also, also in der Legend, Situation, ne? sage
0: ich dir ganz ehrlich, ist der, der Medizinstudent ein Stück weit auch das Arschloch. Also G genau, ich genau. finde auch, das Pflegepersonal hätte jetzt nicht nur dich zur Seite nehmen müssen, sondern halt auch den Medizinständen und sagen, so, hey, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Richtig. Ähm,
1: das, das wäre mal juristisch interessant, ob man das darf, ne, also weil ja. ne? weil ich glaube halt als Pflegepraktikant ist es halt theoretisch, das weiß ich jetzt nicht, boah scheiße, das ist jetzt gar jetzt steige ich in die Juristerei, Jur Juristerei ein und weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber ich glaube, man dürfte es halt auch einfach nicht, weil man die Qualifikation so gesehen da, dafür nicht hat, aber dann gibt es ja auch so Ausnahmen, ne, mit Aufsehen, Blau und, keine
0: Ahnung, aber, also, aber, aber ich theoretisch auch, dass hast dass du halt als Medizinstudent,
1: genau, hast du ja keine genau. abgeschlossene Ausbildung, Ne, ja, oder ich glaube, das darfst Skätze du auch gar so. nicht delegieren. So genau. auch unter
0: Anweisung. Du bist, das ist die Anweise, glaube ich.
1: Genau, so ein bisschen, genau das, genau, das weiß ich halt eben nicht. Und äh, ich könnte es mir halt auch vorstellen, dass man das nicht darf. Und da ist dann halt so ein bisschen diese Sache, ähm, das Problem ist, man hat ja, glaube ich, boah, meine, äh, ey, ne, Schwester, wenn du das jetzt hörst, na bitte hau mich nicht kaputt. Aber man hat ja, glaube ich, auch so eine gewisse Durchführungsverantwortung. Was ich damit meine, ist, glaube ich, wenn du etwas tust dann bist du, also jetzt an deiner Stelle vom ähm, FSJler oder Praktikanten oder Praktikantin. Ähm, ich glaube, wenn du etwas tust, wofür du die Qualifikation nicht hast oder generell, auch wenn du sie hast, machst du dich mitverantwortlich. Auch wenn jemand anderes ähm, dir sagt, du kannst das machen. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dann ja. hast du so ein also du kriegst, glaube ich, nicht komplett Schuld, aber so eine Teilschuld oder so, also, weiß ich nicht genau. Boah, ja. bisschen schwierig. Ist ein anderes Ding. Was ich nur glaube, ist, und das ist so ein bisschen mein Gedanke, ich habe erst gefragt, so, äh, mich gefragt, ja, weiß die Pflege davon. Aber je mehr ich darüber nachdenke, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass die Pflege nicht wusste, dass du das machst. Mhm. Sonst hätte man ja auch nachträglich nicht auf dem Decke dafür bekommen. Ähm, und dann müsste man halt eben alles drumherum wissen, wie das so ist, ne, ob man, also ist auch ein Unterschied, ob man sagt, ey, ich habe voll Bock Medizin zu studieren und du gibst da jeden Tag in der Pflege ordentlich Gas, wir hatten einen Pflegepraktikanten bei uns, der hat so viel Gas in der Pflege gegeben, der hat alles gemacht, mega gerne gemacht, übel gerne gemacht und so dieses Zückerle war, dass er dann bei uns mitkommen konnte, war mit auf Visite irgendwie und da hat die Pflege ihm das auch ordentlich gegönnt, weißt du? Ja. Und dann war ja. das auch kein Problem, das ist natürlich nicht immer so und es kann halt auch voll sein, dass du auch alles gibst, alles versuchst, so gut es geht zu machen und du kriegst trotzdem auf dem Deckel, kann voll sein. Aber so insgesamt,
0: Schwierige Situation. Sei ich dir ganz ja, ehrlich, Also, da, das Ding ist noch so ein, so ein Aspekt. Ich kann es ja verstehen, dass man in, im Pflegepraktikum oder im FSJ, was auch immer es ist, kann ich es ja verstehen, dass man vielleicht nicht richtig einschätzen kann, dass ein Medizinstudent, ich gehe jetzt, also in meiner Vorstellung ist es jetzt ein Pörtler, weiß nicht, ob es so ist, aber es war für mich ja schon ein ausgebildeter Arzt. Damals, mhm. als ich im Pflegepraktikum war, da war auch, kann ich mich nur daran erinnern, da war auch ein Pörtler und für mich war der Typ. Arzt, ich habe den Unterschied gar nicht mehr wirklich, gar nicht gar nicht wirklich wahrgenommen. Und wenn der mir jetzt bestimmte Sachen gezeigt hätte, hätte ich mich auch wahrscheinlich sicher gefühlt, weil ich dachte, okay, der kann ja im Zweifel immer eingreifen. So, also mhm. den Punkt muss man vielleicht auch noch so mit berücksichtigen. Dass, dass er das vielleicht einfach nicht einschätzen kann, was eine Medizinstudent weiß und was er kann und was er nicht kann.
1: Richtig, ne? Also genau, deswegen meine ich, es ist, ist nicht ganz so einfach zu bewerten, die, die Situation in dem Sinne, ne? Also schreibt gerne mal nochmal, wie die Situation genauer war insgesamt ähm, ja und da muss man halt auf also jetzt mal so wenn du das jetzt so rein betrachtest also ist eine ZVK Blutentnahme wenn das wirklich ordentlich durchgeführt wird auch nicht Nichts so schlimm so. also ja genau also ich will das jetzt auch nicht so ne, darstellen als wenn aber deswegen ne das will ich auch noch mal sagen ist ja. trotzdem halt
0: absolut absolut ich meine was was halt auch so ein bisschen noch für ihn spricht ähm und ich ist aber gegen das Pflegepersonal ist halt dass er die Station gewechselt hat und da er offensichtlich gute Erfahrungen gemacht hat also das ja, spricht ja auch noch ja. mal so ein bisschen dafür dass halt wirklich vielleicht die Station auch einfach scheiße war ne?
1: absolut ne das kann voll sein deswegen meine ich also diese Situation gibt es in dem Fall wärst du es natürlich nicht ähm, aber trotzdem vielleicht an der, vielleicht mal als allgemeiner Tipp wenn ihr Dinge machen dürft ähm, und euch das jemand machen lässt dann ähm, macht das auf jeden Fall so, dass ihr das abklärt mit der Pflege und ähm, auch vor allem von ärztlicher Seite, ob das okay ist. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin zu euch kommt, ist es was anderes, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob es rechtlich was anderes ist, aber ich glaube, dann könnt ihr euch zumindest so ein Stück weit sicherer fühlen auf jeden Fall. Ich weiß aber auch noch, dass ich meinte äh, in der Pflege, ja, ich kann den ja abnehmen zeigen und die Pflege meinte so, du weißt aber, die dürfen nicht bei den Patienten jetzt Blut abnehmen. Ja. Also, und dann meinte ich, ja, nee, bei mir so. Also ich weiß halt auch schon, dass so eine Blutentnahme oder so ähm, nicht okay war, theoretisch bei PatientInnen. Ja. Und ja. da frage ich mich immer so ein bisschen.
0: Das Ding ist, wenn, nein, wenn man nein. halt auch Medizin studiert, das kommt halt irgendwann auch früh genug. Ich weiß, es ist ja irgendwie kacke, das so zu sagen. Und ich weiß, man hat da ja, doch ja, so FSJ-Pflegepraktikum, da irgendwie schon noch was anderes zu machen. Und wie du auch sagst, wenn man halt mal so ein, zwei Kleinigkeiten machen kann, wie, also für uns Kleinigkeiten, Blutentnahmen, mhm. oder halt bei dir Blut abnehmen üben, dann macht das halt voll viel für so ein Pflegepraktikum halt aus. So, das macht den gesamten Tag. So, ja, das, genau. Oder vielleicht sogar auch die gesamte Woche. Das, das kann ich halt vorstellen. Und jetzt wie bei dir, im, im super, super Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass halt derjenige, der halt bei dir mal mitgehen durfte und so hier und da, dass er im Nachhinein sagt, boah, ich hatte so ein geiles Pflegepraktikum. Ich hatte da einen Pörtler, der hat mich hier und da mal mitgenommen. Obwohl es für dich jetzt kein großer Aufwand war. Das, das kann ich schon verstehen. Aber man muss da vielleicht auch ein bisschen das dann, oder man kann das wahrscheinlich im Nachhinein dann besser einordnen, ähm, wenn man dann halt vielleicht nicht so viel gemacht hat, dass man sagt, ich lerne das Ganze halt eh noch irgendwann im Studium. So. Genau. Und, genau, es geht das, nicht um den Lernaspekt,
1: es geht einfach um ja. das Gefühl. Ne? Genau. Es geht, glaube ich, immer um das Gefühl, ja.
0: ja. Gut, schreibt ja, uns aber auch gerne, ja. wie ihr die Situation sonst einschätzt, uh, ob ihr ja. das in Ordnung findet, ob das nicht in Ordnung findet. Ähm,
1: vielleicht haben wir auch irgendwas ja. übersehen, das frage ich mich mal. Wir versuchen das ja schon immer aus möglichst vielen ne, Perspektiven ja. zu sehen. Aber manchmal kann es natürlich auch sein, dass wir irgendwie den Elefanten im Raum dann trotzdem übersehen. Ne? Und dann ja, schreibt natürlich immer, dass wir irgendwie Vollidioten sind. So könnt ihr ja gerne mal machen. Dürft ihr. Ähm, also das völlig, dürft in, er. völlig in Ordnung. Aber
0: bitte äh, mit Respekt. Nee, auch richtig fett unter der Gürtellinie. Okay, perfekt. Alles klar, machen wir so. <lacht> Nein, das bitte nicht. Ja, das bitte nicht. Würde bei den YouTube-Kommentaren sowieso gesperrt werden.
1: Affen-Smiley. Ihr seid Affen -Smiley. echt Vollidioten, Affen-Smiley. Ja, pass mal auf. Jetzt bekommst du den hoffentlich nur noch. Ja, nee, nee, nee. Also das habe ich zu spät in der Folge gesagt, um das, äh, um das, dass viele noch machen. Das stimmt.
0: Wir haben äh, keinen, beziehungsweise wir haben jetzt die Zeit schon langsam voll. Ja, die
1: Zeit ist voll. Wir hätten noch welche, ein, zwei, die äh, man nehmen könnte, aber nee, komm, das reicht. Eine Stunde, ja. eine Stunde ist eine Stunde. Ist
0: ein Stündchen ist ein Stündchen, ich Hock mich wieder aufs Sofa, glaube ich.
1: Ja, ruhe mal ein bisschen aus, ne? Ich werde ein bisschen lernen.
0: Ja. ja, das ist, ja, besser.
1: Ja. Klasse, ne? Na gut, Lukas, hat Spaß gemacht, wie immer und dann sehen wir uns nächste Woche.
0: Ja, super, wir hören, sehen uns wahrscheinlich, dann müssen wir mal gucken mit der Aufnahme, du hast ja noch ein egal, müssen wir privat gucken und äh, freue mich auf nächste Woche, damit schließe ich den Podcast.